0: Ja, de wekker is weer afgegaan, dus een hele goede morgen. Het is donderdag 13 juni 2019. Mijn naam is Carné van den Brink en ik heb weer een nieuwe Nu.nl. Dit wordt het nieuwspodcast voor je. Vandaag zal een Japanse delegatie afreizen naar Washington voor nieuwe handelsgesprekken met de Amerikanen. Want de relatie tussen Japan en Amerika is niet optimaal te noemen. Er wordt zelfs gesproken over een opkomende handelsoorlog tussen beide landen.
1: En dat het wellicht ook kan zijn dat Trump eerst wil kijken hoe het huidige conflict zich met China ontwikkelt... om mogelijk wellicht ook Japan en wellicht ook Europa erbij te betrekken... om de druk op China verder op te kunnen voeren.
0: We gaan hier straks over praten met Björn Giesbergen... econoom en landenanalist Global Economics and Markets bij de Rabobank. Maar eerst kijken we naar het belangrijkste nieuws van nu. De Verenigde Staten sturen duizenden militairen naar Polen als preventieve maatregel tegen de Russische agressie. Dat stelde de Amerikaanse president Donald Trump tijdens een gezamenlijke persconferentie met de Poolse president Duda in het Witte Huis. Duda is op bezoek in Washington om te praten over Amerikaanse militaire steun aan Polen. Volgens de Poolse president heeft zijn land de steun nodig vanwege de agressieve houding van Moskou in het verleden. De autoriteiten in Hongkong hebben de regeringsgebouwen in het financiële district voor de rest van de week gesloten vanwege de rellen in de regio. Het financiële district bevindt zich in het centrum van Hongkong en vele internationale bedrijven hebben daar een vestiging. Of die ook gesloten zullen worden is nog niet bekend, want in Hongkong braken deze week rellen uit vanwege een nieuwe uitleveringswet... die het makkelijker maakt voor de regering om mensen uit te leveren aan China. Nadat tienduizenden betogers de straat op gingen, greep de politie hard in... Zo werd er geschoten met rubberen kogels en werden er rook- en traangasbommen gegooid. Het debat over de uitleveringswet is vanwege de chaos uitgesteld. En voormalig D66-leider Alexander Pechtold gaat de renovatie van het Binnenhof begeleiden... Op aandringen van de Tweede Kamer buigt hij zich de komende weken over het project. Het is de bedoeling dat Pechtold uiterlijk begin juli zijn advies uitbrengt. En als zogenoemde procesvoorzitter moet hij kijken waar het beter kan. Over de verbouwing van het complex is nogal wat commotie ontstaan. Partijen vrezen dat de renovatie, begroot op zo'n half miljard euro, gierend uit de klauwen loopt. Ook zouden er te veel architecten bij het project zijn betrokken. En de Kamer hamert op een sobere en doelmatige aanpak. De renovatie moet in de zomer van 2020 van start gaan. De Tweede Kamer, de Eerste Kamer, de Raad van State en het Ministerie van Algemene Zaken verhuizen vanwege de werkzaamheden voor een periode van zo'n 5,5 jaar naar andere locaties verspreid over Den Haag. Marinebiologen hebben langs de westkust van de Amerikaanse staat Alaska minstens 60 dode zeehonden aangetroffen. Het gaat vooral om exemplaren van de Larga zeehond, de baardrop en de ringelrop. De twee laatstgenoemde staan in de boeken als bedreigde diersoort. De wetenschappers kunnen nog niet met zekerheid zeggen hoe het komt... dat zo'n grote groep zeehonden is aangespoeld en waaraan ze zijn overleden. Wel hebben biologen vastgesteld dat de watertemperatuur in de noordelijke IJszee... Waar zeehonden veelvuldig voorkomen, veel hoger is dan normaal. Door de hogere temperaturen zijn er minder ijsplateaus voor de zeehonden om op te rusten en te eten. Vanwege het ongewone hoge sterftecijfer onder de zeehonden wordt er een grootschalig onderzoek ingesteld naar de doodsoorzaak. De hoogste rechtbank in Ecuador heeft zijn goedkeuring gegeven aan het huwelijk tussen twee mensen van hetzelfde geslacht... Ecuador is na Argentinië, Brazilië en Colombia het vierde latijns amerikaans land dat het homohuwelijk toestaat. In het overwegend katholieke, conservatieve werelddeel is nog altijd veel weerstand tegen homoseksualiteit. De hoogste rechtbank van Ecuador keurde het homohuwelijk nipt goed. De beslissing van de negen rechters was met vijf stemmen tegen vier op het nippertje in het voordeel van het homohuwelijk... En door de beslissing van de rechtbank moet de regering van Ecuador het recht van homoseksuelen om te trouwen in de wet opnemen. In de huidige grondwet van Ecuador wordt namelijk het huwelijk beschreven als een verbintenis tussen een man en een vrouw, maar dat wordt nu dus aangepast. En dan kijken we naar het gesprek van deze podcast, oftewel dit wordt het nieuws... Voordat Donald Trump de president van Amerika werd, was hij bekend als een dealmaker. Hij was een succesvolle zakenman, maar als president heeft hij tot nu toe minder succes... Amerika is namelijk in een handelsoorlog met China. De spanningen met Europa lopen op. En ook met Japan is er een moeilijke verstandshouding. Volgens sommigen zou er zelfs ook met Japan een handelsoorlog broeien. Vandaag zal een Japanse delegatie afreizen naar Washington voor nieuwe handelsgesprekken. Wat er precies aan de hand is tussen beide landen en wat er vandaag zal worden besproken... dat kan Björn Giesbergen, econoom en landenanalist Global Economics and Markets bij de Rabobank... Ons vertellen.
1: Er is een soort handelsconflict gaande tussen die twee landen en uh, er vinden momenteel onderhandelingen plaats op het gebied van auto's en, uh, en auto-onderdelen, motorvoertuigen, uh, landbouw, de dienstensector. En wat er eigenlijk speelt is dat het moment dat uh, president Trump president van de Verenigde Staten werd, heeft hij zijn handtekening of de handtekening van de VS moet ik zeggen onder het zogenoemde Trans-Pacific Partnership, dat was een handelsakkoord, een multilateraal handelsakkoord, uh, wat er toen lag, wat eigenlijk door de Obama-regering was uh, geïnitieerd, heeft hij de handtekening weggehaald. En dat heeft ertoe geleid dat hij eigenlijk met allerlei individuele landen, en in dit geval is Europa of de Europese Unie dan één handelsblok, maar bijvoorbeeld ook Japan en natuurlijk ook China, uh, daarmee wil hij bilaterale handelsakkoorden sluiten. Dus dat is wat er eigenlijk op dit moment aan de hand is. En uh, ja, spelen tal van zaken bij mee. Ik had het al even over auto's. Uh, dat is een hele belangrijke, omdat Japan... Uh, erg veel auto's en auto-onderdelen exporteert uh, naar de Verenigde Staten. Dat bedraagt zelfs grofweg een derde van de totale export. Dus Japan wil, zou je kunnen zeggen, kosten wat het kost voorkomen dat er hogere tarieven opkomen. Maar er zijn nogmaals ook allerlei andere uh, handelscategorieën, om het zo te noemen, waar, uh, waar Trump zijn pijlen op richt.
0: We lezen natuurlijk veel in het nieuws over de situatie met China, de handelsoorlog daar. Nu dus ook Japan. Hoe erg verschilt het tussen China en uh, Japan, de situaties?
1: Nou, ik denk wel dat ik uh, kan zeggen dat hij tussen Japan een stuk, uh, stuk rustiger is. Laat ik daar daarmee beginnen. Uh, dat heeft een aantal redenen. Uh, allereerst is het zo dat Trump en zijn, uh, zijn regering natuurlijk kijkt... ...in dit geval naar bilaterale handelstekorten... Uh, ...die de Verenigde Staten heeft met andere landen. En die is in het geval van Japan veel kleiner dan met China. Bij Japan bedraagt het zo'n uh, zo 60 miljard dollar. En bij China is dat een veelvoud, namelijk zo'n 420 miljard dollar... Uh, dat geeft ons al eigenlijk een orde van grootte aan, uh, waar dat verschil in zit. En ten tweede is, uh, een beetje flauw om te zeggen, maar is Japan simpel gezegd minder bedreigend... ...voor de huidige hegemonie en ontwikkeling van de Verenigde Staten uh, ten opzichte van China. Uh, Japan is natuurlijk ook een belangrijke geopolitieke bondgenoot, uh, iets wat China duidelijk minder is. Er zijn eigenlijk tal van onderwerpen waarop dat er wel verschillen zitten, maar als je puur kijkt nogmaals naar de handel... Dan is eigenlijk het, het handelstekort wat de Verenigde Staten met Japan heeft een dusdanig stuk kleiner. Dat de pijlen daar ook een stuk minder op gericht zouden moeten worden.
0: Ja, heeft het misschien ook mee te maken dat, dat er bij China meer meespeelt dan alleen maar handel? Ja,
1: dat is zeker een goed punt. En dat is ook die, die hegemonie en die, die geopolitiek waar ik al even over begon. China is een land wat een forse opmars heeft doorgemaakt. En wat voor die opmars ook voor een groot deel afhankelijk was en nog steeds is van de Verenigde Staten. En de sancties die de regering van Trump er recentelijk heeft opgelegd... bijvoorbeeld ook ten aanzien van het Chinese bedrijf Huawei... dat heeft ook te maken met die ontwikkeling... en met name die technologische ontwikkeling die China nog door wil maken... en die men ook nodig heeft om verder op te klimmen in de waardeketen... en productiviteitsgroei te realiseren. Nou, bij Japan is dat heel anders. Japan is natuurlijk al een ontwikkelde economie... met ook de uitdagingen van dien, bijvoorbeeld ook bijvoorbeeld vergrijzing. Maar in die zin zou je kunnen zeggen dat um, de situatie waar China zich nu in verkeert, dat die enigszins vergelijkbaar is met de situatie waarin Japan verkeerde in de jaren 80, 90 van de vorige eeuw. Want toen was het ook zo dat de VS eigenlijk zichzelf steeds bewust werd van toenemende Japanse dominantie in de wereld, ook in de wereldeconomie. En dat hun ook de pijlen van die toenmalige regering vanuit de VS ook steeds meer op Japan werden gericht.
0: Maar ik, ik lees dus wel in verschillende nieuwsoutlets dat er ook een handelsoorlog bloeit met Japan en Amerika.
1: Nou ja, als de regering Trump uiteindelijk zal besluiten om uh, medio november, want dat is trouwens uitgesteld recentelijk, wellicht autotarieven in te voeren. Uh, tegen nogmaals, uh, Japanse auto-exporten richting de Verenigde Staten. Dan is dat wel een signaal dat er een handelsoorlog broeit. Afhankelijk van andere categorieën en allerlei andere barrières die worden ingesteld... kun je feitelijk wel spreken van een handelsoorlog. Zeker... Uh, als Japan eventueel tegenmaatregelen zal nemen. Nou, wat wel interessant is, is dat afgelopen jaar in 2018 voerde de regering Trump in het eerste kwartaal uh, tarieven in op staal en aluminium. Zowel voor Europa als voor China als voor Japan bijvoorbeeld. Uh, en ook een aantal andere landen, een aantal Noord-Amerikaanse landen nog. Japan heeft daar geen tegenmaatregelen tegen ingesteld. Dus dat gaf toen ook al een beetje aan dat Japan iets minder hard in de wedstrijd wilde gaan zitten. Of dat het natuurlijk kan betekenen dat Japan hoopt dat de extra tarieven niet gaan komen. En het laatste wat ik daarbij wil zeggen, wat denk ik wel belangrijk is, is dat een handelsoorlog een veelgebruikt begrip is, maar dat er natuurlijk ook gradaties in zitten. Dus de ene handelsoorlog is de andere niet. Allereerst omdat het gaat over andere producten, maar ook andere bedragen. En in het geval van China, om dat linkje weer te leggen, is de impact en de rijkwijde van de spanningen veel groter... Dan alleen met Japan.
0: Vandaag uh, zullen ze dus in uh, Washington en Amerika gaan praten over nieuwe handelsgesprekken. Je zei al, ze hebben alles een beetje uitgesteld qua nieuwe uh, heffingen, nieuwe uh, tarieven. Uh, waar gaat dit naartoe? Gaan ze verder hard to get spelen of komt er opeens een soort van... Uh... Ja, verademing in deze hele situatie.
1: Ja, dat is een hele interessante vraag. Aan de ene kant uh, denk ik dat we een aantal dingen moeten onderscheiden. Uh, nogmaals, de mogelijke instelling van autotarieven of tarieven ten opzichte van Japanse auto- en auto-onderdelen exporten. Uh, die zijn tot medio november 2019 uh, voor ons nog uitgesteld. Dus daar moeten we echt goed naar kijken. Daarnaast is het zo dat Trump tijdens de recentelijke top van vier dagen heeft aangegeven dat onderhandelingen verder zullen gaan... Uh, na de verkiezingen die in het Japanse hogerhuis plaatsvinden in uh, juli van dit jaar. Dus afhankelijk van die onderhandelingen kan er meer duidelijkheid komen wat, uh, wat de mogelijke maatregelen zullen zijn. Wat ik daarbij ook nog wel belangrijk vind om te benoemen is ook dat Japan natuurlijk een belangrijke bondgenoot is van de Verenigde Staten. En dat het wellicht ook kan zijn dat Trump eerst wil kijken hoe het huidige conflict zich met China ontwikkelt. Om mogelijk wellicht ook Japan en wellicht ook Europa erbij te betrekken om de druk op China verder op te kunnen voeren. En dat hij daarom wellicht ook de maatregelen die hij al had in kunnen stellen vooralsnog heeft uitgesteld.
0: En je zei het inderdaad, hij is recent nog vier dagen in Japan geweest voor een staatsverzoek. Is daar verder nog iets uitgekomen?
1: Nou, er is heel weinig nieuws over bekendgemaakt. Uh, er is bekendgemaakt dat ze naar een partijtje worstelen zijn wezen kijken, dat ze gegolfd hebben. En wat ook interessant was, is dat men een uh, Amerikaans rundvlees heeft gegeten, een cheeseburger. En dat is juist een van de producten waar Trump meer mogelijkheid en toegang toe wil tot de Japanse markt. Dus dat is op zich wel een signaal, aan, een teken aan de wand. Maar er zijn gewoon van twee kanten is er gewoon gezegd dat er over tal van onderwerpen is gesproken. Vooral op het gebied van landbouw en diensten. Uh, de Verenigde Staten zou ook graag willen praten over mogelijke valutapolitiek uh, door Japan. Uh, alleen daar is, uh, daar is Japan niet zo happig op. Dus er zijn wel degelijk uh, onderwerpen waar we net al over hadden besproken. Maar er is nog niet heel veel uitsluitsel op of dat er echt een flinke deal in het vooruitzicht is. En hoe dat hij er dan uit zal zien.
0: Je hoorde Björn Giesbergen, econoom en landenanalist Global Economics and Markets bij de Rabobank. En vandaag zullen de Britse conservatieve parlementsleden een eerste stemmingsronde houden. Om te bepalen wie de vertrekkende premier Theresa May zal opvolgen. Kandidaten die na vandaag minder dan 16 parlementariërs commentariërs achter zich hebben, vallen af. Heeft iedereen meer dan 16 stemmen, dan valt diegene met het laatste aantal stemmen af. Uiteindelijk stemmen de partijleden op een van de twee overgebleven kandidaten, maar dat gebeurt op een later moment. En de oudste zoon van president Trump, Donald Trump Jr., verschijnt vandaag achter gesloten deuren voor de Senaatcommissie voor Veiligheidszaken. De senatoren willen van hem informatie over blijvende en tegenstrijdige aanwijzingen... over Russische connectie in de entourage van Trump. Die hebben mogelijk een rol gespeeld in de overwinning van Trump bij de verkiezingen in 2016. Het geven het weer. Vandaag wisselen zon en stapelwolken elkaar af. Vooral in het westen valt een enkele bui... Mogelijk met wat onweer. En het wordt vandaag tussen de 19 tot 21 graden. En om af te sluiten nog even dit. Ja, een klassieke Aston Martin DB5 die in 1965 speciaal werd gebouwd voor enkele van de eerste James Bond films... wordt binnenkort geveld. Dat maakt veilinghuis RM Sotheby's dat gespecialiseerd is in oldtimers bekend. Het exemplaar zelf werd niet gebruikt in de films... maar is een exacte replica van de wagen die bestuurd werd door acteur Sean Connery... in zijn rol als James Bond in de films Goldfinger en Thunderball. Het voertuig dat geveld wordt werd wel gebruikt voor promotieactiviteiten rondom de films. De auto werd in opdracht van filmstudio Eon Productions... uitgerust met alle bekende snufjes uit de films over de geheimagent. agent. Zo heeft deze Austin Martin uitgevoerd het schuifbare, scherpe punten om banden mee kapot te snijden... ingebouwde machinegeweren, een kogelvrije achteruit en een draaide nummerplaat. Het veilinghuis stelt dat de auto in de afgelopen 50 jaar... in het bezit was van drie op één volgende particuliere eigenaren. En Arm Sotheby schat dat de auto tussen de 4 en 6 miljoen euro zal opleveren. En de veiling zal op 15 augustus gehouden worden in Californië. En dit was dan de Dit Wordt de Nieuws podcast... voor deze donderdag 13 juni. Je vindt de podcast natuurlijk elke maandag tot en met vrijdag... om 6 uur ochtends op de voorpagina van nu.nl... en in je favoriete podcast-app. Je kan ons dus slaan. Laat u weten wat je van deze podcast vond. Dat kan je doen via mailtje naar podcast.nu.nl. Of laat een recensie achter in iTunes. We zouden het tof vinden als je, je via iTunes een berichtje achterlaat. Of wat sterren aan ons wil uitdelen. Mijn naam is Corné van den Brink. Voor nu wens ik je een hele fijne donderdag. En we gaan morgen de week afsluiten. Dus tot dan.